0: 우리가 부처님 공부를 하는 것은 어, 사실은 현실 생활을 잘하기 위해서 하는 것입니다. 바르게 살고 행복하게 살고 현실 생활을 잘하기 위해서 하는 것인데 그런데 현실 생활을 잘한 사람은 죽을 때도 잘 죽게 되는 거예요. 그래서 죽음을 연구한 학자들은 어떤 사람이 잘 죽는가, 그걸 연구해 보니까 결국 결론은 살아서 잘산 사람이 죽어서도 잘 죽는다. 이렇게 결론을 내렸대요. 그래서 부처님, 우리가, 부처님 공부를 하는 것은, 우리가 공부를 하고 수행을 하는 것은 잘 살기 위해서 하는 것이지만 반대로 뒤집어서 말하면 또 반대로 말하면 잘 죽기 위해서 하는 것입니다 죽을 때잘 죽어야 하는 것입니다 우리가 조금 나이가 들기 시작하면 이 죽음의 문제에 대해서 평소에 생각을 많이 해둬야 됩니다 죽을 때 추하게 고통스러워서 고통스러워하면서 마음에 한을 안은 채로 그렇게 죽으면 안 되는 거예요 죽을 때 몸도 마음도 편안하게 품위 있게 죽을 수 있어야 하는 것입니다 그래서 우리 이 공부하는 것은 잘 사는 공부이면서 또 뒤집어 말하면 잘 죽는 공부를 하는 것입니다 그래서 오늘은 주제를 잘 죽는 공부라고 그렇게 <웃음> 정해봤습니다 죽음 앞에서는 누구나 평등한 것입니다. 누구나 다 죽어요. 안 죽는 사람 없잖아요. 다 죽고. 또한 언제 죽을지, 어디서 죽을지, 어떻게 죽을지 아무도 모릅니다. 오는 데는 순서가 있어도 가는 데는 순서가 없다 그러죠. 언제 죽을지 몰라요. 정말 언제 죽을지 몰라요. 이번에도 저도 평소에 잘 알고 지내던 분이 갑자기 돌아가신 일을 겪었는데 아 사람이 이렇게 죽으려면 금방 죽을 수도 있구나 참 우리가 산다는 게이 몸뚱이 살아있다고 할 수도 없는 것이구나 그런 생각을 하게 됐습니다 우리가 언제 죽을지 모르는데 오늘이라도 당장 죽을 수 있는데 사람들은 그것을 깊이 생각하지 못합니다 그것을 잘 의식하지 못합니다 영원히 살 것처럼 천년만 년살 것처럼 그렇게 생각하고 그렇게 행동하고 있는 것입니다 그런데 우리가 언제든지 죽을 수 있다 오늘이라도 지금 당장이라도 내가 죽을, 죽을 수 있다 하는 것을 인식한다면 우리는 훨씬 가치 있게 살 수가 있는 것입니다 한번 생각해 보세요 어 지금이라 도 죽을 수 있다고 생각한다면 지금 살아있는 이 순간이 얼마나 소중합니까? 이 순간이 너무나 소중하기 때문에 우리는 후회 없이 정성을 들여서 살아야 하는 것입니다 하루하루를 오늘이 마지막인 것처럼 바로 오늘이 마지막 날인 것처럼 하루하루를 정성을 들여서 후회 없이 그렇게 살아야 하는 것입니다 참선도 마찬가지예요 참선도 그냥 원장스님 표현대로 오늘도 그럭저럭 내일도 그럭저럭 그냥 앉아 있어서는 이것이 공부가 되는 것이 아닙니다 오늘이 마지막 날인 것처럼 내일은 없는 것처럼 그렇게 정성을 들여서 지극한 마음으로 화두를 참고해야 하는 것입니다 따라해봅시다. 언제든지 죽을 수 있다는 것을 생각한다면 지금 이 순간이 얼마나 소중한가 오늘이 마지막 날인 것처럼 하루하루를 후회 없이 정성스럽게 살아야 한다. 그러면 불교에서는 죽음을 어떻게 보는가 우리가 죽음에 대해서 바른 인식을 가져야 하는 것입니다 부처님께서는 도를 이루시고 열애는 생사를 뛰어넘는 깨달음을 이루었노라 그러셨어요 그리고서는 어떻게 생사를 뛰어넘었느냐 본래 생사가 없음을 나고 죽음이 없음을 깨달으셨다 그러셨거든요 불교의 근본 입장은 본래 생사가 없다는 것입니다. 본래 태어남도 없었고, 본래 우리가 죽을 죽음도 없다는 것입니다. 부처님께서 열반하신 다음에, 부처님께서 열반하시고, 그 부처님의 상수제자인 가섭존자가, 부처님의 이제 임종이 가까웠다는 말을 들었어요. 들어서 이제 부랴부랴 쫓아왔는데, 그때 그때는 교통이 나빴잖아요. 걸어서 와야 되니까 먼 길을 걸어서 오다 보니까 도착해 보니까 부처님께서 이미 열반을 하셨어요. 이미 돌아가셨어. 요 그래서 부처님의 관 앞에서 가섭존자가 관을 주위를 돌면서 슬픈 눈물을 흘렸습니다. 아 부처님 조금만 더 기다려 주시지. 제가 부처님의 임종을 못본 것이 너무나 한스럽습니다. 그렇게 한탄을 하고 있었어요. 근데 그러고 있는데 갑자기 그관 바깥으로 부처님이 두 발을 쑥 내밀었다 그래요. 가섭존자가 부처님이 발을 내미신 것을 봤다. 그럽니다. 그것을 뭐라 그러죠? 곽시쌍부라 그러죠. 곽시쌍부, 곽씨 곽시쌍부 부처님이 곽에서 쌍부 두 발을 내밀었다. 이것이 부처님께서 가섭존자에게 세 번에 걸쳐서 삼처 전심, 마음을 정하셨는데그 중에 하나입니다 부처님이 분명히 돌아가셨는데 관 밖으로 두 다리를 내미셨거든요 돌아가신 분이 어떻게 관 밖으로 다리를 내밀었을까 우리 상식으로는 이해가 안 되지만 이것은 부처님께서 생사가 없음을 가르쳐 주신 것입니다 죽음이라는 게 없다는 것을 몸으로써 보여주신 것입니다 기본적으로 불교는 죽음이라는 게 없다는 거예요. 우리는 죽어서 없어지는 존재가 아니라는 것입니다. 사람은 죽음은 다 없어지고 사라지는 것 같지만 사실은 알고 보면 우리의 마음은 우리의 생명은 죽을래야 죽을 수가 없고 없어질래야 없어질 수가 없는 것입니다. 우리는 사실 영원한 존재예요. 영원히 사는 존재인 것입니다. 죽음은 끝이 아니라 새로운 시작인 것입니다. 죽으면 싹 없어지는 게 아니고 거기서부터 다시 시작하는 것이 또또 다른 그영계의 세계가 시작되는 것이고 또 다른 삶이 시작되는 것입니다. 우리가 지금 어떻게 살아왔느냐 어떻게 마음을 가지고 어떻게 행동하고 어떻게 살았느냐 하는 것이 그대로 죽은 이유와 그대로 연결되는 것입니다. 우리 지금 삶의 모습이 바로 죽은 후의 모습을 그대로 보여주게 되는 것입니다. 옛날 큰 스님께서는 이, 이 죽는 것을 옷 갈아입는 거라고 그렇게 표현을 많이 하셨어요. 우리 몸뚱이는 옷가 같은 것이라 옷은, 옷도 낡으면 갈아입어야 되잖아요. 그래서 우리 이 몸이 낡으면 갈아서 새 옷을 입기 위해서 새 옷을 입는 것이다. 그렇게 말씀하셨어요. 사실 그런데 어떤, 우리가 죽고 나서 어떠한 새 옷을 입느냐 하면은 죽으면은 몸뚱이는 없어지고 마음만 남잖아요. 그러니까 마음, 마음의 수준에 맞는 옷을 입게 되는 것입니다. 마음의 수준을 높여야 다음에 좋은 옷을 입는 거예요. 이 우리 마음의 수준을 높여야 다음에 건강하고 좋은 몸, 좋은 환경, 좋은 여건, 좋은 인연을 만나게 되는 것입니다. 그래서 우리가 지금 살아있는 과정은 어떻게 보면 죽음 이후의, 죽음 이후의 세계를 준비하는 과정인 것입니다. 그래서 다음에 좋은 옷을 입고 좋은 몸을 받고 좋은 조건을 받기 위해서는 지금 우리가 마음의 수준을 높여야만 하는 것입니다. 마음의 수준을 높이기 위해서 어떻게 하느냐? 제가 항상 말하지만 첫 번째로 베풀고 나누는 삶을 살아야 합니다. 내 것이라고 꽉 하고 지고 있으면 이 마음이 째째해져요 좁아져요. 조금 도큰 그릇이 될 수가 없는 것입니다. 그 사람 하는 행동도 그렇고 사는 환경도 그렇고 주위 사람한테 대접받는 것도 그렇고 뻔할 뻔짜인 것입니다. 말 한마디라도 베풀고 가진 것도 베풀고 다른 사람에게 조금이라도 이익되는 삶을 살아야 하는 것입니다. 그리고 중요한 것은 마음을 닦는 수행을 해야 돼요. 이 마음을 닦는 수행이 바로 우리의 마음의 수준을 높이는 획기적인 길이 되는 것입니다. 우리가 나에게 항상 덕을 베풀면서 살고 마음을 닦는 수행을 하면서 살면 은 이렇게 잘 살면 죽어서도 아무 걱정이 없는 거예요. 죽어서도 오히려 더잘 되는 것입니다 그렇지만 지금 잘못 살면 이못 살만큼 그 고통이 죽은 이후에 되돌아오게 되는 것입니다 그래서 죽고 나면 다들 후회한다 그래요 아 그때 왜 내가 조금이라도 다른 사람을 도와주지 못했을까 내가 왜 그때 좀더 부모님께 효도하지 못했을까 내가 왜 그때 이 불법 만났을 때 조금이라도 열심히 이 공부를 하지 못했을까 다 이렇게 후회를 하게 되는 것입니다 그래서 후회하지 않도록 지금 살아있을 때 부처님과 만났을 때 조금이라도 애쓰다가 가야만 하는 것입니다 <웃음> 옛말에 먹다 죽은 귀신은 때깔도 곱다고 (웃음) 내가 예전에 한번 했는데 먹다 죽은 귀신은 때깔도 좋다고 그런 속담이 있어요 우리말에 근데 먹다 죽은 귀신이 때깔이 좋냐 살만 찌고 때깔이 안 좋아요 예전에는 하도 못 먹어서 예전에는 정말 못 먹고 살았어요 한끼죽 먹기도 힘들게 그렇게 살았어요 그러니까 먹는 것이 너무나 힘든 일이었고 어려웠기 때문에 그런 속담이 나온 게 아닌가 싶습니다 먹다 죽은 귀신은 때깔도 좋다 근데 진짜로 귀신들 중에 때깔이 좋은 귀신이 어떤 귀신이냐? 내가 살펴보니까 남한테 도움을 많이 준 사람은 다 때깔이 좋아요. 사실은. 다른 사람한테 많이 베풀수록 때깔이 좋습니다. 청렴하게 살고 세상을 위해서 봉사하고 이렇게 세상을 위해서 헌신적인 삶을 사는 사람들 다 때깔이 좋아요. 근데 그 중에서 최고로 때깔이 좋은 귀신은 누구냐 어떤 사람이냐 하면 결론이 알겠죠 내가 다뭐 나올지 제일 때깔이 좋은 귀신은 마음을 닦는 수행을 한 사람인 것입니다 이 죽고 나서 제일 대접을 받고 가장 잘되고 가장 좋은 세계에 들어가는 것은 우리 마음의 세계가 너무나 무한하기 때문에 이 마음을 닦는 수행을 한 것이 그렇게도 중요한 것입니다 그래서 제 생각에 속담을 바꿔야 돼. 이거 예전 속담이라 먹다 죽은 귀신은 때까지 좋다는 것을 이 부처님이 공부하다 죽은 귀신은 때깔이 제일 때깔도 좋다. 이렇게 속담을 바꿔야 될것 같아요. 제 생각에는. <웃음> 죽음은 끝이 아니고 새로운 시작이기 때문에. 이것을 죽으면 그만이지 이런 생각은 대단히 잘못된 것입니다. 그런 생각을 하기 때문에 자살을 하고 극단적인 선택을 하는 것입니다. 인생 살다 보면 자살하고 싶은 마음 안 생겨본 사람이 어디 있어요? 다다 다 그런 마음 가져봤지. 만약에 사람들 다 자기 마음대로 죽을 수 있으면 아마 살아있는 사람이 별로 없지 않을까 싶을 좀 생각도 하는데 다 그런 생각을 느끼고 인생의 고비도 있고 괴로움도 있고 그런 것입니다 살다 보면 별일 다 겪게 되는 것이고 그런 것입니다 그렇지만 죽어서 해결된다면 다 죽으면 될것 같지만 그런 것이 아닙니다 우리가 살아서 해결하지 못하면 죽어서도 절대로 해결이 안 되는 것입니다 오히려 살았을 때보다 훨씬 더큰 고통에 시달리게 되는 것입니다 자살한는 영가는 구천을 뭐 떠돈다고 그런 말도 있죠. 굉장히 오히려 고통이 심한 것입니다. 다음 생까지도 엄청난 악영향을 미치는 것입니다. 그래서 어떻게든지 살아서 해결해야 되는 거예요. 살았을 때 부처님과 만났을 때 해결해야 되는 거예요. 인생에 어려운 일이 생겼을 때 이거 다 공부로 돌려야 되는 거예요. 내가 이 불법 만나서 이, 이게 나한테 공부하라고 이런 이런 시련이 있는 것이구나. 이것을 공부하는 기회로 삼아서 내 마음 끝을 넓히고 내 도량을 넓히고 이 공부하는 기회로 삼자. 이더 간절하게 공부하는 그 공부의 재료로 삼는 거예요. 그렇게 해서 신심으로써수행으로써 이겨나가면 결국은 인생 문제가 해결되게 되는 것입니다. 생각을 는데또 이런 말 해야 되는지 모르겠는데 내가 오늘 아까 왔는데 어느 보살님이 저한테 봉투를 하나 줬어요 <웃음> 봉투를 받았는데 그 봉투에 부처님 감사합니다 이렇게 써 있더라고요 그래서 제가 참그 마음이 기특하게 느껴졌어요 그래서 우리 항상 감사한 마음으로 살아야 하는 것입니다 설사 인생이 어렵고 힘든 일이 있더라도 불법 만나고 이 최상승법 만난 것을 감사하게 생각하고 모든 인연과 모든 과정이 이 법안에 들어오기 위한 과정이었다고 생각한다면 그러한 어려움도 다 감사하게 받아들일 수가 있는 것입니다 따라해봅시다 살아서 해결하지 못하면 죽어서도 절대 해결 안 된다 살았을 때, 살았을 때, 부처님과 만났을 때, 부처님과 만났을 때 어떻게, 해서든 해결해야 한다. 어떻게 해서든 해결해야 한다. 또 제가 말씀드리고 싶은 것이, 우리가 죽을 때, 죽을 때그 순간의 마음 상태가 대단히 중요하다는, 중요하다는 것입니다. 왜냐하면 그 죽을 때의 마음 상태가 죽은 이후에 그... 생각하고 연결돼 있어요 그 죽고 나서는 죽을 때의 그 마음 상태를 계속해서 가지고 있는 거거든요 심리학자들은 마지막 기억이 진짜 기억이다 이런 말을 합니다 우리가 어떤 사람하고 평소에 사이좋게 지냈어요 사이좋게 지내다가 대판 싸웠어 대판 싸우고 헤어졌어요 그럼 그사람안 만나게 되면 우리는 마지막에 그 대판 싸웠던 기억만을 주로 가지고 있게 되는 것입니다 평소에 좋았던 기억보다 마지막 기억이 엄청나게 중요한 거예요 마찬가지로 죽은 이유는 바로 죽었을 때의 그 마음 상태 그것을 그대로 가지고 있기 때문에 죽을 때의 마음 상태가 대단히 중요한 것입니다 그래서 미련과 집착이 많고 원망심이 많고 이런 사람은 죽어서도 제갈 길을 못 가는 것입니다 뭐 옛날 고사에 보면 은 자기가 모아둔던 돈을 떠나질 못해가지고 그 집에 구렁이가 돼서 태어나고 개가 돼서 태어나고 이런, 이런 전설도 있는데 그게 거짓말이 아니에요 떠나질 못해요 재물에 집착하면 재물을 떠나지 못하고 사람을 집착하면 사람을 떠나지 못합니다 자기 뭐 자식이나 남편이나 아내나 사랑하는 사람이나 그 사람에 대한 미련을 보지 집착을 버리지 못하면 그 영가는 죽어서도 그 사람을 떠나지 못해요. 그를 쫓아다니거든. 그런데 죽은 영혼이 영가가 살아있는 사람을 나름대로 도와준다고 따라다니면 도와주는 게 아니에요. 살아있는 사람은 엄청난 해를 입게 되는 것입니다. 몸도 안 좋아지고, 정신적으로도 안 좋고, 우환이 생기고, 아주 나쁜 것입니다. 그래서, 영가는 사실, 제일 좋은 게 뭐냐면, 집착하지 말고, 훌훌 떠나서 자기 길을 가는 게 제일 좋은 것입니다. 그래서, 혹시 여러분들, 오늘 제가 한 법문 잘 기억해뒀다가, 죽은 다음에, 아유, 우리 자식, 우리 남편 쫓아다니지 말고, 다 자기 길 가서, 공부하러, 수행하러, 그렇게, 떠나시기 바랍니다 특히 제명에 못 죽은 사람들 있죠 불행하게 죽은 사람들 병으로 일찍 죽거나 죽거나 사고로 죽거나 자살해서 죽거나 이런 사람들은 죽어서도 고통이 굉장히 심합니다 그래서 이렇게 죽은 사람들은 집안 가족에까지도 많은 악영향을 미치게 되는 것입니다 그래서 죽을 때 편안하게 죽어야 돼요. 몸도 편안하고 마음도 편안하고 이 편안하게 죽는 것이 자기가 자기도 죽어서 편안하고 자기 남아 있는 가족들에게도 좋은 영향을 미치게 되는 것입니다. 죽을 때 몸도 편안하고 마음도 편안하게 하면 제일 좋겠지만. 설사 몸이 불편하더라도 수행을 해서 자기 마음이 편안할 수 있으면 이것이 가장 좋은 것입니다. 다 이겨낼 수가 있는 것입니다. 그래서 이 마음 공부를 한 사람과 안한 사람은 죽을 때도 마음 상태가 완전히 다른 것입니다. 일반 세속 사람들은 죽을 때 보통 미련이 많고 한이 많고 집착이 많아요. 그렇지만 이 공부한 사람은 수행한 사람은 항상 감사하는 마음 가지고 편안하고 만족하면서 그렇게 갈 수가 있는 것입니다. 옛날에는 그래서 말년 회양이라고 해서 나이가 들어서 이제 나이가 많이 좀 들잖아요. 그럼 흰머리도 나고 많이 나고 기적도 떨어지고 이러면 다음 생을 준비하는 그런 그런 준비를 하고 살았어요 말년 회양이라고 말년에 마지막 나이 들어서 회양을 잘하는 거예요 회양을 잘하는데 이제, 나, 이제 나이가 좀 들고 들어가면서 우리는 다음 생을 준비해야 하는 것입니다 되도록 집착을 내려놓아야 돼요 이, 이 중생이 집착하는 게 항상 문제를 일으키거든요 집착을 내려놔야 되는 것입니다 그리고 응어리를 풀어야 돼요 내가 남한테 꽁하고 있는 거남 엄마하고 있는 그 마음을 내려놓아야 되는 것입니다 그리고 참회해야 돼요 다 돌이켜보고 내가 그 사람한테 잘못했구나 내가 잘못한 게 있구나 그것도 또 참회해서 풀어야 하는 것입니다 그리고 평소에 자기하고 관계가 안 좋은 사람들도 다 마음을 풀어야 돼요 그거 서로 원망하는 마음 가지고 이렇게 끝나면 안 됩니다 그래서 평소에 사이가 안 좋던 사람도 찾아가서 다 서로 이제 화해를 하고 마음도 푸는 것이 필요한 것입니다 그리고 아 유언장도 작성을 해놓는 게 좋아요 괜히, 괜히 돌아간 다음에 말썽 생기지 않게 유언장도 작성을 하고 그리고 재산이 좀 많이 있으면 자식들 다 주지 말고 이 사회에 기부하거나 부처님 법을 위해서 쓸수 있도록 그렇게 하는 것이 훨씬 더 좋은 것입니다. 그리고 마지막에는 뭘 해야 되느냐 뭐 해야 되겠어요 <웃음> 이 공부하다 가야 하는 것입니다. 잠선하는 사람은 끝까지 화도 놓치지 않고 가는 것이고 아미타불 연불하는 사람은 죽을 때까지도 그 아미타불에 대한 마음을 놓지 않고 마지막까지 수행하다가 가야 하는 것입니다 그것이 인생을 마무리하는 가장 아름답게 인생을 마무리하는 최상의 방법인 것입니다 그리고 무의미한 연명치료는 하지 말아야 돼요 뭐 산소호흡기 꽂고 뭐 기도를 따고 영양제를 투입하고 그거 뭐 본인도 힘들고 유족들도 가족들도 힘든 것입니다. 그거 몇년더 살라고 그렇게 추하게 고통스럽게 그렇게 한다는 것은 어리석은 것입니다. 우리 곧 세몸 받을 건데 그렇게 그 추하게 끌지 말고 이제 의학적으로 회복 불가능하다. 그러면 생명에 대한 집착을 내려놓고 담담하게 죽음을 맞이할 수 있어야 하는 것입니다 미리 가족들한테도 그것을 이야기를 해놓으세요 그래서 죽을 때갈때 깨끗하게 가야지 그냥 지저분하게 끌면 은안 좋은 것입니다 예 선사들은 당신이 가실 때가 되면 제자들을 불러놓고 마지막에 제자들을 불러놓고 법문을 하셨어요. 법문을 하시고 부탁을 하셨어요. 유언으로서 너는 이렇게 하고 이렇게 라 하고 부탁을 하시고 그리고 이제 나 가겠다. 그리고 조용히 앉아서 이렇게 열반을 하셨어요. 이게 진짜 진짜 멋있는 죽음이거든. 인생의 마지막 순간이 레스트 씬이 정말 멋있어야 되는 것입니다. 저도 그렇게 멋있게 가고 싶은데 그잘 되는지 모르겠어요 우리가 그렇게까지못 되더라도 죽을 때 후회 없이 여한 없이 편안하게 갈 수가 있어야 하는 것입니다 품이 있는 죽음이 될 수가 있어야 하는 것입니다 그래서 오늘 정리를 하자면 우리가 죽음이란 무엇인가 죽음은 끝이 아니고 다시 새로운 시작을 하는 것이다 우리는 영원한 존재이다 그리고 우리가 언제 죽을지 모르니까 지금 이 순간을 후회 없이 정성스럽게 살아야겠다 이런 마음을 가지고 아름다운 마무리를 해야 하는 것입니다 그래서 언제나 정성스러운 삶을 살고 후회 없는 삶을 살고 나누는 삶을 살고 수행하는 삶을 살아서 이렇게 인생을 잘 살아서 살아서도 편안하고 행복하게 살고, 죽을 때도 편안하게, 품위 있게 잘 죽을 수 있도록, 우리 이 공부를 열심히 잘해 나가도록 합시다. 네, 마치겠습니다.